0: Bonjour, c'est Anaïs Samarie. Retrouvez-moi chaque semaine dans la nouvelle chronique Parlez-moi immobilier sur Choc FM 1051.
1: Vous écoutez Choc FM 105.1, ici Guillaume Laurin sur les ondes. Et j'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui en studio notre nouvelle chroniqueuse, une chroniqueuse en matière immobilier avec Anaïs Amari. Bonjour Anaïs. Bonjour Guillaume. Ravi de te recevoir. Et aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le marché de la location à Toronto. Alors, je sais que le marché est particulièrement compétitif, peut-être assez, euh, assez volatile. On va voir ensemble euh, à quel point il est compliqué de se loger en location à Toronto ou est-ce que c'est simple et puis surtout, euh, quels sont les bons conseils, les bonnes solutions que tu peux nous recommander et euh, je crois que tu vas commencer par nous donner quelques chiffres
0: Exactement. On peut commencer par faire un, un petit focus sur la ville de Toronto. Alors c'est vrai que les, les loyers à Toronto sont parmi les plus chers du Canada, avec Vancouver qui se qui se dispute souvent la première place. Oui. Euh, si on veut faire, euh, si on veut parler de quelques chiffres et donner euh, une comparaison du loyer moyen, parlons par exemple d'un studio en hypercentre. Aujourd'hui, les prix à Toronto seraient aux alentours de 1750-1800 dollars.
1: Ouf. C'est unique, énorme.
0: C'est énorme, uniquement pour un studio, là où euh, on pourrait en avoir un euh, pour 600 dollars au centre de Montréal.
1: Ah oui, on se rend compte que les prix sont vraiment différents. Euh, qu'en est-il à Ottawa
0: Alors, à Ottawa, ça se rapproche un peu plus de Toronto, euh, tout en étant quand même accessible, puisqu'on serait aux alentours de 1200 dollars pour un studio en hypercentre.
1: Ah oui, c'est peut-être l'effet euh, capital qui joue, alors. C'est ça. Euh, autrement, en moyenne, autour de Toronto, si on s'éloigne un petit peu de l'hypercentre
0: alors si on, on, on dessinait un cercle à 30 minutes autour du centre de Toronto, on pourrait trouver quelque chose de plus abordable, c'est-à-dire un appartement avec une chambre. Euh, on pourrait compter 1600 dollars par mois. D'accord. Pour euh, un appartement avec deux chambres, on serait plutôt aux alentours de 2100 dollars. Et alors là, si on voulait quelque chose de plus familial avec trois chambres, il faudrait compter 2300 à 2400 dollars.
1: Ah oui, on se rend compte que Toronto, en effet, est une ville chère.
0: C'est une ville très chère dans son centre et plus on s'éloigne, plus on a des chances d'avoir quelque chose de plus, de plus abordable.
1: C'est ça. Alors Toronto, on le sait, c'est euh, euh, enfin, on le dit souvent, c'est la plus grande ville en termes d'habitants. Combien est-ce qu'on compte d'habitants
0: Alors on compte effectivement 3 millions de, d'habitants pour ces 630 km, si on parle uniquement du centre de Toronto. Et si on s'étend à l'agglomération, on monte jusqu'à 6 millions de personnes.
1: Ah oui, on double carrément. Et pour comparaison, est-ce que tu as les chiffres de, d'Ottawa et de Montréal, par exemple
0: Alors, Ottawa, grande surprise pour moi, on a quand même une superficie qui est assez importante, qui est de 2700
1: km². Énorme, en effet. Alors, ça, c'est parce que peut-être ça comprend euh, en partie des, des, euh, des banlieues qui sont intégrées à, to- à Ottawa.
0: Exactement, puisque de toute façon, la population n'est que de 1 million de personnes. Donc, par rapport à la surface aussi importante, on imagine que les gens se concentrent uniquement
1: en centre-ville. C'est ça. Et pour Montréal
0: Alors, Montréal, on va avoir une superficie de 430 km² pour 1,7 7 habitants. Mais si on compte toutes les agglomérations, on monte facilement à 4 millions d'habitants.
1: Ah oui, avec l'agglomération, Montréal se rapproche quand même de Toronto.
0: Se rapproche effectivement de Toronto, tout en ayant malheureusement euh, des prix beaucoup plus euh, accessibles.
1: C'est ça. Alors à Toronto, justement, euh, l'offre locative, est-ce qu'elle est importante Comment est-ce que se passe euh, euh, la recherche de, d'une location
0: alors moi, j'ai comme point de comparaison l'Île-de-France puisque je suis originaire de là-bas et à ma grande surprise, euh, il est assez satisfaisant par rapport à la demande. Euh, tout le monde peut trouver son bonheur. Moi, je pense que c'est euh, principalement lié à la folle croissance des constructions d'immeubles neufs. Mmh. Parfois, effectivement, on peut se retrouver dans un marché qui semble un petit peu tendu. C'est parce que les constructions en cours ne sont pas achetées dans les temps. Donc là, on risque d'avoir un petit peu plus de mal à trouver en 2-3 jours. Je pense que la recherche moyenne d'appartement se situe entre 2 et 3 semaines de recherche intensive
1: D'accord, oui, ça reste relativement rapide. Euh, est-ce qu'il y a quelques quartiers que tu peux citer euh, qui sont particulièrement euh, recherchés, dirons-nous
0: Alors, parmi les quartiers principaux résidentiels proches de downtown, on pourrait citer Forest Hill, Rosedale, l'annexe oui. ou encore les, les quartiers qui sont bien plus connus comme Chinatown, Kensington Market, le quartier grec, Spadina, Little Italy, Lisville, Little Portugal, Parkdale... Et à eux seuls, en fait, ils vont concentrer énormément de commerce, de services et de commodités pour le plus grand plaisir des habitants.
1: Alors voilà les quartiers les plus achalandés, les plus courus. Euh, Lorsqu'on est un nouvel arrivant, euh, Anaïs, il est souvent difficile de savoir comment procéder. Alors quelle est la première étape
0: alors c'est vrai que ça peut être une situation un petit peu angoissante d'arriver dans une ville nouvelle et de, bah, de devoir se trouver le toit qu'on va avoir sur la tête. Oui. Euh, aujourd'hui, on a quand même des solutions qui sont beaucoup plus faciles qu'à l'époque, où à l'époque, il fallait tout simplement réserver un hôtel, ce qui pouvait paraître assez euh, onéreux. Absolument. Aujourd'hui, on a, grâce à Airbnb ou certaines auberges de jeunesse, la facilité de trouver un logement en, en deux, trois clics. Mon conseil, c'est de prévoir deux à trois mois de loyer d'avance pour pouvoir assurer... Euh, Assurer son arrivée sereine à Toronto.
1: Et oui, c'est d'ailleurs un conseil qui est souvent donné par les les ambassades, je crois. hein.
0: Exactement. Alors moi, je vous conseille durant cette période de vous familiariser avec le train de vie de la ville, les transports en commun, le voisinage, euh, les centres d'information pour nouveaux immigrants et toutes les sources d'information qui pourraient vous être utiles pour votre futur logement permanent.
1: Des conseils de bon sens quand on est un nouvel arrivant. Euh, Ensuite, lorsqu'on cherche un logement permanent, Anaïs, que faut-il par quelles étapes faut-il passer
0: Alors, pour trouver un bon logement permanent, euh, moi, je vous conseillerais de commencer à feuilleter euh, les journaux locaux, les sites internet, les différentes agences de services de location mmh. pour vous familiariser avec les prix du marché et les différents quartiers. Euh, il y a énormément, beaucoup d'offres de location dans des endroits publics tels que les gares routières, le métro, les bibliothèques ou les centres communautaires. Vous trouverez énormément d'annonces euh, qui vous sont destinées. Oui. Si vous cherchez seul un logement et que cela peut vous paraître assez anxiogène ou inquiétant et que vous n'avez surtout aucune référence canadienne, vous trouverez des sites internet et des agences immobilières qui sont spécialisées dans l'accueil des nouveaux arrivants et des résidents temporaires. Mmh. On peut trouver facilement euh, les Rental Office, ce sont des agences de location qui sont situées au pied des immeubles et euh, vous allez avoir beaucoup plus de chance puisqu'ils sont moins regardants sur vos antécédents. Il y a beaucoup de disponibilité et euh, c'est légèrement comparable aux HLM de France. Néanmoins, vous trouverez facilement un logement... En dans ce genre d'endroit.
1: Encore une fois, un bon conseil d'Anaïs, les rental offices qui peuvent vous aider à trouver un logement permanent lorsqu'on a peu de, d'expérience qu'on vient d'arriver au Canada. Euh, par ailleurs, en matière de logement permanent, quel autre type de logement euh, peut-on lister Anaïs
0: si on est nouveau au Canada euh, et qu'on n'a pas énormément de budget euh, à dépenser pour sa location, le meilleur moyen, ce serait de trouver une, location, une colocation. Mm-hmm. C'est assez facile, c'est beaucoup moins cher. Il y a énormément de petites annonces de groupes Facebook ou de sites de particuliers qui sont dédiés au logement. Une chambre coûte entre 700 et 900 dollars. Donc, ça permet de se loger à moindre prix et de découvrir la ville peut-être plus sereinement.
1: En effet. Alors, je crois que, par ailleurs, tu as listé pour nous un certain nombre de règles de location à Toronto qu'il est bon de connaître. Est-ce que tu peux nous les présenter, Anaïs
0: Exactement. Alors, la chose la plus importante à savoir, c'est que le propriétaire n'a pas le droit de vous poser des questions personnelles, que ce soit sur vos origines, votre orientation sexuelle. En revanche, il pourrait vous demander des documents pour s'assurer que vous avez les moyens de louer son logement. D'accord. Par exemple, votre indice score votre contrat de travail, des références concernant vos anciens logements ou un garant canadien.
1: C'est ça. Euh, est-ce qu'il y a des règles de proportionnalité entre le revenu et le prix du loyer
0: Alors, de manière générale, euh, le montant du loyer ne devrait pas excéder 30% des revenus totaux du ménage. Encore une fois, euh, ça se fait au cas par cas et on peut parfois négocier euh, avec l'agent immobilier ou avec le propriétaire lorsque l'on vient d'arriver.
1: D'accord. On sait que certains euh, propriétaires n'hésitent pas à demander euh, des sommes assez importantes en garantie. Euh, est-ce que c'est légal Est-ce que on, on, le, le dépôt de garantie est quelque chose qui se fait ici
0: Alors le dépôt de garantie ici est quelque chose de courant, mais cela concerne uniquement le premier mois de loyer et le dernier mois de location. D'accord demandé par le propriétaire est totalement illégal.
1: C'est très bon à savoir.
0: Euh, ce que l'on pourrait dire également, au moment où on va contracter le bail, euh, il est important de définir avec le propriétaire donc le prix du loyer, les, l'augmentation éventuelle du prix de loyer qui est fixé ouais. chaque année, euh, si l'électricité est compris dans le loyer, si l'hydro est compris dans le loyer, puisque c'est des petites surprises qui vont s'ajouter <rire> ensuite au prix du loyer, et on peut on peut être assez surpris. Euh, donc voilà, tout formalisé par écrit et s'entendre donc sur la durée de location qui est habituellement de un an.
1: D'accord, d'accord. Et donc, euh, comme euh, ailleurs, on fait un état des lieux en entrant et en sortant, j'imagine, de l'appartement. C'est
0: très fortement recommandé, en effet.
1: Voilà. En conclusion, Anaïs, euh, qu'est-ce que tu peux nous dire euh, en particulier si tu reviens toi-même sur ton expérience personnelle
0: Alors, la première des choses pour moi, c'est de définir un cahier des charges en fonction de vos besoins réels et de vos envies. Donc, notez toutes les choses qui vont être obligatoires et celles qui seront plutôt optionnelles. Euh, ma devise, c'est réellement comparer pour mieux choisir. Ne pas se précipiter, même pour de la location, car votre choix final, il dépendra de votre lieu de travail, de votre lieu d'étude ou celui de vos enfants. Mm-hmm. Sachez que les transports en commun à Toronto sont assez étendus et efficaces. Euh, la TTC gère plus de 15 lignes de tramway, 4 lignes de métro et plus de 150 lignes de bus.
1: Alors Donc, voilà, familiarisez-vous bien avec euh, ce, ce type de données pour euh, savoir et définir où est-ce que vous allez habiter dans les prochains mois.
0: Exactement. J'aurais juste quelque chose à préciser, c'est quelque chose que j'ai appris ici et qui est pour moi génial, les prix de la location euh, est négociable à Toronto, du moins ah, au Canada. Vraiment. Alors je ne vous invite pas forcément à le faire pour euh, l'appartement le plus coté, le plus beau et le plus demandé, mais euh, si le loyer proposé par le propriétaire est légèrement supérieur à ce que vous pourriez mettre, n'hésitez pas à demander euh, ou à proposer en tout cas votre prix, ça pourrait être accepté.
1: Alors je rappelle que les chiffres euh, que tu nous as présentés en début de chronique euh, proviennent du Toronto Real Estate Board et je crois que tu voulais citer euh, un site internet qui est fort pratique pour euh, trouver des renseignements euh, sur les, les bons quartiers, sur les immeubles, sur euh, les adresses que vous pourriez euh, visiter lors de votre recherche de location à Toronto.
0: Exactement, après avoir visité un bon nombre d'appartements, on a besoin de se faire un avis et il y a un site qui est fait pour ça. Le site s'appelle « Wallscore ». Et il nous donne, grâce à toutes ces données, un très bon indicatif de la qualité de vie en fonction de l'adresse choisie, les transports en commun et les différentes commodités.
1: Je suis certain que nos auditrices et auditeurs qui recherchent un appartement vont euh, dévorer cette chronique et la réécouter. Vous la réécouterez sur le site chocfm.ca. Merci beaucoup, Anaïs. De quoi parlerons-nous la semaine prochaine, Anaïs
0: Alors, la semaine prochaine, on va évoquer euh, l'accession à la propriété à Toronto, un sujet qui est très intéressant puisqu'on y connaît une forte euh, ascension en ces dernières années, donc on va essayer de développer ça ensemble.
1: Eh bien, à la semaine prochaine, Anaïs, merci beaucoup et nous, on reste sur les ondes de choc FM 105A.